0: En 2003, je disais facilement aller-aller. Et, et aller-aller, euh, quand on le dit verbalement, ça peut énerver. Euh, en 2011, j'étais plus à, à me mettre derrière dans l'équipe, à avoir des gestes ou euh, des encouragements qui ne soient pas allez, aller Donc... L'équipe Dream Team, c'est l'équipe où on est en pleine confiance, où on a des règles de fonctionnement, où on a des objectifs métiers mais aussi des objectifs d'équipe, de quoi on serait fier en fin d'année en tant qu'équipe. Finalement, un manager, c'est pas un expert, c'est pas celui qui sait tout, c'est celui qui va réussir à, à fédérer, à être moteur, à s'appuyer sur des gens certainement plus forts que lui. L'erreur fait partie finalement des victoires, donc euh, je pense qu'il pas... ne faut pas se focaliser sur les erreurs, il faut plutôt se dire, euh, voilà, on a mal fait ça, mais on fera mieux la fois prochaine. Donc.
1: Bienvenue dans votre Learning Expédition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bonjour à toutes et à tous, euh, aujourd'hui c'est une journée à la plage que je vous propose. On va partir au Touquet et aujourd'hui j'accueille une femme de défi, juste deux fois vice-championne du monde de raid Multisport, nature, juste euh, gagnante du Raid Gauloise au Vietnam en 2002, et tout juste, quatre traversées de la Manche, autant dire qu'à côté, je fais pas le poids, euh, j'accueille aujourd'hui Karine Bayet. Bonjour Karine. Bonjour. Euh, je fais pas le poids, quand on lit un peu ton, <rire> ton parcours de sportive, tu vas nous expliquer, à... expliquer tout ça après, euh, j'ai envie de dire, tu es, une... es une sacrée bonne femme, quoi, tu as... Tu as, as un caractère euh, qui, qui doit être bien trempé pour euh, être, euh, euh, j'ai envie de dire, quasiment folle pour faire ce genre d'expérience, de, non
0: bon, Je pense que la folie, oui, je l'ai frisée de temps en temps. Alors, comme vous parliez à 100 minutes des traversées de la Manche, euh, je pense que celle qui m'a laissé le plus de souvenirs, c'est certainement celle que j'ai faite en en planche à voile. Alors, je ne sais plus quelle année, ça doit être 2008-2009, mais euh, en fait, il y avait des vagues énormes. J'avais une petite planche, euh, le bateau pour traverser, qui devait me faire l'assistance, euh, ne pouvait pas traverser parce que euh, c'était vraiment trop gros et trop fort en vent. Et donc, oui. j'ai fait une traversée de la Manche euh, bah, accompagnée d'un jet ski. Et je me dis, euh, quelques années après, et, et en étant maman aujourd'hui, J'étais quand même gonflé parce que pas d'assistant, je trouvais qu'à ce moment-là, les gros tankers, euh, le jet ski qui aurait pu tomber en panne, on était un petit peu, euh, ouais. un petit peu fou.
1: Non, mais c'est un, un peu de la provoque, évidemment, quand je te dis que tu es folle, tu, tu, tu l'imagines bien, mais c'est ça qui est intéressant. Tu vas nous expliquer aussi comment gérer finalement cette cette envie euh, chevillée au corps qu'est qu est le sport. Mais avant tout ça, parce que là, boum, on part direct dans, dans le cœur du sujet. Euh, comme on a, à mon habitude, j'ai pour principe à ce que mes invités euh, se présentent. Donc, bah, si tu en es d'accord, je te, je te laisse la parole pour, pour te présenter, Karine. Bon.
0: Bon, ben, je pense qu'on abordait le côté sportif, donc j'ai envie de, de parler de ça. Comment ça <rire> m'est venu Alors, euh, je suis issue d'une famille euh, d'étape sur mer, un papa qui était taxi, une maman qui tenait un café, donc pas du tout l'univers du sport. Et c'est l'institutrice mmh. à l'école qui a dit à jour à mes parents il faut qu'elle fasse du sport. Et donc mon père en étant taxi avait rencontré près dans ses clients qui lui a dit mais faut que ta fille elle fasse de l'athlétisme au Touquet donc euh, on nous a inscrit à l'âge de 6 ans à l'athlétisme au Touquet. Donc j'ai fait beaucoup mmh. de hein, jusqu'à 14-15 ans où j'ai eu envie après de de commencer à courir euh, hors euh, stade, on va dire. Et puis, euh, j'ai fait les 5 km, 10 km, j'allais courir, j'arpentais déjà euh, le tout touquet euh, en courant. Et puis un jour, on m'a proposé ouais. un raid multisport de nature, euh, c'était à Lille, hein, le raid de Luc, euh, en équipe. Ouais. Donc le raid, c'est quoi C'est une course où on fait euh, de la course à pied, du canoë, du VTT en base, Avec, euh, on est toujours quatre par équipe, dont une femme et puis mmh. euh, c'est assez ludique c'est varié, c'est en pleine nature donc j'ai vécu mon premier euh, raid avec des copains et puis j'ai adoré cette euh, activité euh, j'ai commencé à faire des, des petits raids dans la région et puis à l'époque il y avait le raid gauloise qui existait et alors ça mm -hmm. j'avais entendu parler par Gérard thiette qui l'avait fait hein, qui était notre région et puis euh, donc j'avais ce rêve là de participer un jour au Red Gauloise mais il faut intégrer un milieu hein, comme le milieu de la voile et, euh, et, oui. et un jour il m'a appelé en me disant il euh, y a une sélection dans la région Nord-Pas-de-Calais c'est dans deux jours 400 km de vélo on faisait euh, l'île Auxil-Château en vélo Auxil-Château euh, Montreuil-sur-Mer mm -hmm. en canoë 100 km et Montreuil-sur-Merlil en courant. Si tu fais ces sélections, que tu les réussis, tu peux être prise pour aller euh, faire ton rêve d'aller participer à un raid gauloise. Donc, j'ai fait ces sélections. Ah oui, donc ça, c'est le début de l'histoire. Ça, c'est le début de
1: l'histoire. Euh, quel, tu... quel âge tu as à ce moment-là
0: Quel âge j'ai J'ai euh, 19 ans. Donc, euh, ah oui, donc à 19, 19 ans, ans. Voilà, je fais cette sélection et je me, je me fais sélectionner pour, pour aller faire mon premier raid gauloise. Donc, euh, bah, c'était euh, déjà une longue épreuve que j'avais fait pour être sélectionné Pour l'anecdote, on, on, ouais. on finissait devant la gare Lille-Europe à descendre la botte que je vois à chaque fois maintenant que je prends le train et un des ouais. immeubles en ouais. rappel Donc, c'était euh, mm -hmm. forcément une sélection qui m'a laissé des souvenirs. Et surtout, euh, ma première expérience d'équipe, on ne se connaissait pas. On a été sélectionnés et on nous a dit, vous allez maintenant dans deux ans participer au au plus dur raid au monde, hein, qui était le raid gauloise en Équateur.
1: Ah, D'accord. Mais ouais. alors du coup, euh, tu as 19 ans, tu es une jeune femme, tu fais des études à ce moment-là euh, parce que le sport t'attire, te, te happe, mais pourquoi, on, pourquoi finalement on dit bah, Karine, elle doit faire du sport Est-ce que tu as la, la, la corpulence qui, qui va bien pour être une athlète de haut niveau enfin, Est-ce que tu es perdue à ce moment-là et que tu dois te raccrocher à quelque chose Pourquoi le sport à ce moment-là
0: bah, déjà, le sport était là depuis l'âge de mes 6 ans. Hein. Je pense que ça a été mmh. ma manière de m'exprimer sur toute l'adolescence. Et puis, euh, bah, ouais. ça a été le découverte, la découverte de ce sport qui m'a vraiment euh, bah, plu et qui m'a donné envie d'aller mmh. plus loin. Ça a été ma manière de m'exprimer.
1: D'accord. Donc, 19 ans, <rire> tu prends l'occasion en fait, de t'aventurer dans un sport complètement, complètement fou où les efforts sont... Sont au quotidien, sont au rendez-vous. Et là, tu te dis, bah, tiens, c'est ma manière à moi de m'exprimer. Et finalement, je suis plutôt, euh, plutôt bonne là-dedans. C'est ça
0: Oui, oui, ça s'est fait vraiment euh, petit à petit, finalement. Parce qu'une fois qu'on a été sélectionné, on a eu deux ans d'entraînement. Alors, il faut savoir qu'Arin de Gaulois, c'est faire 1000 km en 5-6 jours, en équipe, sans arrêt ouais. la nuit, avec aussi une assistance qui nous <coughs> accompagne. Mais on a. Euh, euh, c'est quand même des épreuves de longue durée. Donc pendant deux ans, il a fallu à la fois s'entraîner euh, physiquement et puis, techniquement aussi, ouais. et apprendre à bien se connaître. Parce que faire une course de 1000 km ensemble quand on ne se connaît pas, euh, c'est vrai que euh, bah, ça se prépare. Oui,
1: parce que du, du coup, c'était une, une course avec euh, com combien de personnes
0: euh, dans Une les course de groupe. Oui, oui, c'est une, une course par équipe. On était alors à l'époque c'était cinq personnes, quatre hommes, une femme. Mmh. Et après le format international, c'est passé à trois hommes, une femme.
1: D'accord. Comment tu gères euh, cette, cette gestion de groupe Parce que je suppose que les personnalités euh, se dévoilent, euh, la gestion du stress, de l'effort, euh, du risque. Euh, là, on, on arrive effectivement sur la, la, la gestion d'un groupe. parce que tu étais du genre à à prendre le lead, à être un peu en recul Comment, comment tu gères ça En plus de ça, euh, euh, la seule femme, a priori, hein, du groupe, mmh. euh, donc... Euh... Comme, tu dois t'imposer, raconte-nous un petit peu là, comment ça se passe.
0: Bah, C'est vrai que ma première expérience, et après on, je parlerai du reste, mais j'étais équipière, alors j'ai couru mon premier red gauloise à quelqu'un qui était du GIPN, hein, qui est un ancien, qui euh, était euh, bah, le, le capitaine de l'équipe. Donc j'étais plutôt l'équipière, euh, polyvalente, euh, après le but de ces courses-là effectivement c'est de mettre tous les égaux au service du collectif et de penser team quoi, toujours, euh, s'il y en a un qui est moins bien, ben, on va lui porter son sac à dos, on va le tracter on est euh, toujours groupé sur le terrain, donc cette notion d'équipe elle est vraiment super importante et aussi importante finalement que l'effort le, physique à fournir sur ce type d'épreuve-là
1: Ouais, c'est l'équipe qui te porte finalement, l'équipe oui. te porte à, à, à t'accomplir et aller beaucoup plus loin que ce que tu pourrais euh, imaginer dans, dans le cadre de l'énergie individuelle que tu peux avoir. Et, et euh, tu nous en parleras d'ailleurs, ça de oui. l'énergie individuelle, comment euh, recharger ses batteries euh, émotionnelles, physiques, intellectuelles. Oui. Je suppose qu'effectivement, ce, que ce que tu prodigues aujourd'hui, et c'est peut-être la, la deuxième étape de ta présentation, c'est aussi en, en appui sur, tes, euh, sur ton parcours sportif, sportif de haut niveau. Quoi. Donc ça, c'est le Red Gauloise au Vietnam que tu as remporté en 2002.
0: Euh, non, ça, c'est la première participation. Là où on m'a dit, tu vas faire un truc de dingue, tu vas en faire un et tu n'en feras plus après. Et en fait, ouais. on a fini le Red Gauloise en Équateur. Donc, euh, pour faire aussi voyager un petit peu, on commençait par le Cotopaxi on traversait toute la forêt amazonienne, on, on finissait sur la côte. On a fini 13e. Mmh. Et euh, une fois fini, je me suis dit, à quand le prochain je, je pense que j'ai trouvé ma voie. Donc, j'ai intégré finalement ce milieu du RAID. Et c'est vrai que des femmes, il n'y en a pas beaucoup dans le milieu. Et j'ai été recrutée par une équipe qui avait le projet de le gagner. Donc là, c'était un Lyonnais mmh. qui était capitaine d'équipe. J'ai couru avec des gens euh, de la montagne, hein, pas forcément du Touquet. Mmh. Et on s'est mmh. préparé ensuite, donc c'était une deuxième aventure d'équipe hein, pour euh, le Red Gauloise au Vietnam qu'on a pu remporter en 2002.
1: Ah ouais. Et là, et là euh, quelle sensation enfin, Je suppose que tu arrives au, au bout complètement... Euh, Morte fin, Oui, oui.
0: Bah, c'était une course. Alors, elle a, elle a, forcément, c'était une belle course d'équipe. Les raids, c'est jamais gagné d'avance parce que, bah, en pleine nature, il peut tout nous arriver. On peut faire une erreur d'orientation pour ah, la première place. Là, c'était une course mmh. où euh, on a vraiment souffert de l'humidité, de la chaleur, de. On oui, avait oui. les pieds abîmés, on avait les dos, parce qu'on portait des sacs à dos, donc on avait les dos complètement affectés d'avoir les sacs à dos mouillés constamment sur nous. C'est une course aussi où j'ai appris le fait de s'arrêter. En fait, à un moment donné de la course, on a dû s'arrêter pendant cinq heures pour se soigner. On était là pour gagner. On a vu toutes les équipes nous doubler. Et euh, c'est vrai que ce moment-là, ça a été euh, très difficile mentalement parce que euh, bah forcément, on était à pour gagner, on était à l'arrêt. Et pour autant, on se disait, si on s'occupe pas de son équipe et si on ne se soigne pas, on n'ira pas rejoindre l'arrivée. Donc, ça a été un premier enseignement de savoir euh, s'arrêter pour euh, repartir plus fort. Et ça a été le cas sur cette course-là parce qu'on a, on a tiré le positif finalement de cet arrêt de 5 heures. Et on est ressorti le ouais. couteau entre les dents pour aller gagner euh, ce raid. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. J'imagine bien le couteau entre les dents. Tu serres <rire> les dents et tu dis euh, l'objectif c'est d'aller gagner. On y va, coûte que coûte quoi. Ouais. Ouais, ouais, coûte ouais. que coûte. Ouais. Et donc, tu gagnes enfin, et voilà, tu gagnes. Voilà, on gagne. Et ça, ça, ça c'est 2002. Hein.
0: Ça, c'est 2002. Ensuite, 2003, euh, dernière Red Gauloise de l'histoire, il y a un décès en début de course qui nous a affectés et on abandonne. Mmh. Et à ce moment-là, alors c'est vrai que les femmes, on était plutôt des équipières. Il n'y avait pas de femmes capitaines d'équipe. Ouais. Et moi, j'avais me... bon, des belles propositions d'équipe euh, qui souhaitaient que je les rejoigne. Et là, je me suis dit, j'ai envie d'amener autre chose dans ce milieu. Euh, et j'ai décidé de monter mon équipe de raid euh, entre 2003 et 2004. Euh, donc, je suis allée euh, chercher des partenaires, recruter des garçons plus forts que moi. Et puis, j'ai monté ouais. euh, ma première équipe pour aller faire le. C'est passé championnat du monde en 2004 en, en Patagonie. Voilà, donc, et donc là, on... c'est
1: toi la patronne, c'est toi la capitaine.
0: Oui, donc, fort de 6-7 ans, euh, en étant équipière, ouais. je suis devenue capitaine. Euh, mmh. 2004 les premiers championnats du monde on a abandonné donc euh, mmh. c'était une course où euh, en fait dans une rivière assez euh, difficile il y a un équipier qui a perdu connaissance euh, on a dû mmh. lancer notre balise électrolier et le soir on s'est rendu compte qu'il avait fait une hypoglycémie euh, fulgurante mmh. et euh, on s'est dit et ça nous a aussi fait apprendre beaucoup forcément il a dû nous montrer des signes comme quoi ses batteries étaient euh, déchargées, comme quoi il arrivait La pas à manger. Ouais. Et nous, on n'a pas été réceptifs, finalement, à ces signes. Et lui, il a certainement ouais. pas osé nous dire « je suis pas bien ». Parce qu'une hypoglycémie à ce niveau-là, si elle est prise plus tôt, bah, on s'arrête, on se nourrit et puis on repart. Mais là, je pense que c'était vraiment… Euh... Euh, bah, un manque d'attention et moi aussi en tant que capitaine, j'ai pas fait assez attention à mon équipier à ce moment-là et puis lui il n'était ouais. pas dans un climat suffisamment de confiance pour nous dire je suis pas bien j'ai besoin d'aide et se livrer donc on est ressorti ouais. de cette en disant on a abandonné la course qu'on préparait, moi jeune capitaine vraiment j'étais pas fière mais finalement en se disant on instaure le 11 se dit tout dans notre équipe et cette expérience nous servira pour les prochaines et puis, oui. les prochaines, ça a été euh, 2005, championnat du monde, entre Annecy et Stade, 25 000 mètres de dénivelé positif autant négatif. Où on a fini cinquième et on est devenu vice-champion <rire> ouais. du monde en 2006 au Québec et en Écosse en 2007. Donc, euh, en, bon, après, là, je vous parle des grands rendez-vous. À côté de ça, on a toujours... Mm. Course, mais sur chaque course, on a appris. Les courses qu'on a gagnées en débriefiant, on se disait qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de moins bien, et les courses où on a pas ouais. fait le résultat escompté, on faisait la même chose pour, euh, bah, mmh. pour s'améliorer sans cesse. Quoi.
1: Bien sûr. Et alors, tiens, une petite question comme ça. Tu, tu, euh, c'est quoi le modèle économique Parce que je suppose que ça, c'est ton activité principale pour être euh, engagé quasiment tous les ans sur une aventure comme celle-ci. Ça nécessite de la préparation. Enfin, je, je, je suppose que la préparation physique et mentale sont au rendez-vous de ce genre d'événements. Il y a un modèle économique derrière C'est quoi Du sponsoring euh,
0: Oui, oui c'est oui, oui, du sponsoring et d'ailleurs, je vais ouais, remercier ouais. l'entreprise enfin, le, Sport qui est de la région des Hauts-de-France mmh. qui m'accompagne depuis le début et qui continue à m'accompagner dans dans ouais. les événements que j'organise aujourd'hui. Il euh, y a des partenaires ouais. qui nous euh, permettent de, bah, de payer tous les frais. Maintenant, on n'est pas professionnel. On ne gagne pas notre vie en faisant du le sport. Eh ouais. En étant vice-championne du monde, j'ai 1 500 euros. J'étais prof de PS euh, pendant les, bah, toutes les années où, euh, où j'étais athlète. Et, euh, et puis, bah, je, je faisais ce sport avant tout par passion.
1: Donc ça c'est euh, ton aventure euh, euh, un, peu, un peu folle de, du, du raid euh, multisport en nature euh, qui t'a certainement encore un peu plus peut-être maturé ton, ton caractère parce que finalement sur des échecs, on dit souvent que l'échec euh, il est salvateur parce qu'il nous fait apprendre plein de choses. Alors il y a une bonne dose entre l'échec et la réussite, histoire de pas faire que des échecs. Mais 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 souvent euh, c'est quand même euh, salvateur. Toi toi tu tu, tu, tu qu'est-ce que tu en tires de tout cela finalement sur à la fois des belles victoires mais aussi de des échecs cuisants, des échecs d'équipe. Ouais. Euh, si tu devais en tirer des des conseils, ce serait quoi?
0: Bah, moi, je pense que chaque raid m'a fait apprendre. Les raids qu'on a gagnés, mmh. bah, forcément, on a débriefé derrière pour voir qu'est-ce qui nous avait permis de gagner. Euh, les, mmh. les courses sur lesquelles on a dû abandonner ou faire ou pas faire le résultat escompté, ça nous a fait aussi progresser. Et puis, ça a été mmh. euh, vraiment 20 ans de courses à travers le monde euh, avec des histoires différentes à chaque course, même si on avait la même équipe. Parce que l'équipe ouais. que j'ai formée en 2003, on a couru ensemble jusqu'en 2011. Chaque course était différente mm -hmm. parce qu'on est en pleine nature, parce qu'on voit des choses différentes, parce que notre forme euh, pendant ces raids-là, elle est différente euh, selon s'il fait 40 degrés ou s'il fait euh, moins 10. Mm -hmm. euh, donc, ça a été à chaque fois des expériences différentes qui nous ont... Euh, appris euh, à la fois individuellement donc euh, je pense que j'ai pas été la même capitaine en 2003 qu'en 2011 euh, j'ai vraiment appris à connaître mes équipiers à connaître leur mode de fonctionnement mmh. savoir ce, ce dont ils avaient besoin pour euh, fournir le meilleur euh, alors mmh. une anecdote c'est que c'est vrai que j'ai cette envie de gagner, cette combativité euh, mais euh, je pense que en 2003, je te disais facilement « allez, aller Et, et « aller, aller. Euh, quand on le dit verbalement, ça peut énerver. Euh, en 2011, j'étais ouais. plus à, à me mettre derrière dans l'équipe, à avoir des gestes ou euh, des encouragements qui ne soient pas « allez, aller. Donc, euh, j'ai vraiment évolué aussi euh, bah, sur toutes ces années en tant que capitaine. Mmh. Et, puis, et puis après, bah, forcément, et on oui. apprend à se connaître et… Et quand on a couru cet ensemble plein de courses, euh, on se connaît parfaitement et on connaît les besoins des uns et des autres. Quoi. Et puis, des, ouais. des clés pour pouvoir gagner.
1: Oui, ouais, ouais, des clés pour gagner. Mais tu en as cité une, finalement, parce que le côté... Allez, allez, c'est un peu facile, allez, y a... alors que le côté euh, comment je trouve... Euh, peut-être euh, d'un point de vue psychologique, les bons mots au bon moment pour euh, inciter euh, euh, mon collègue euh, à, euh, à se dépasser, peut-être aller un peu plus loin que ce qu'il pourrait euh, potentiellement. C'est ouais. un élément qui est, enfin, ça s'apprend. Ça s'apprend peut-être aussi avec l'expérience. Alors cette envie de gagner là, cette combativité telle que tu la, telle que tu l'évoques, euh, enfin, ça t'apporte quoi et, et pourquoi quel, Pourquoi tu vas chercher ça Est-ce que c'est un besoin de de, de de prouver un besoin de de montrer de démontrer à toi aux autres est-ce que est-ce que, euh, est que tu as un est-ce que tu l'as déjà analysé peut-être d'ailleurs ça euh, parce que souvent on, on est fier aussi de ce genre de truc là c'est quoi toi ton oui
0: bah je pense que je suis une compétitrice hein, que j'aime bien faire ouais. bien les choses c'est en toi et, quoi ouais c'est en moi ouais. et et je vois aujourd'hui, euh, on en parlera après, c'est vrai que je fais beaucoup de conférences, j'organise des mmh. événements, j'ai toujours le souci de bien faire et de... Je le vis comme une compétition à essayer de donner le meilleur. Euh, ouais. et, et je me souviens du Red Gauloise, euh, du, des championnats du monde où on a fini deuxième au Québec. On avait tout donné et mmh. je me suis satisfait de cette deuxième place parce qu'on avait donné le meilleur de l'équipe. Tout donné. Donc, avant de gagner, oui. c'était vraiment ce qu'on vivait, ce qu'on allait fournir et pas avoir de regrets sur euh, bah, ce qu'on a pu livrer. Euh, mmh. Voilà. Après, j'ai vécu ce raid-là par passion. C'est vrai que euh, de comprendre le fonctionnement des équipiers, d'essayer de mettre tous les égaux au service du collectif, ça m'a mmh. passionné parce que j'ai vraiment couru avec. Oui. Euh, euh, des champions olympiques, des, des gens qui étaient très forts, oui. pour autant, il fallait mettre toutes euh, leurs compétences au service du collectif. Et oui,
1: oui, euh, oui donc, bien sûr.
0: Oui. C'est là, ça m'a passionné, c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai fait mon métier aujourd'hui.
1: Et bien sûr, on va y, on va y venir justement après. Alors. Euh, parce que, après une aventure comme celle-ci, le, le J1, c'est-à-dire le, le jour où tout se termine, tu, tu rentres chez toi, euh, tu dois connaître un, un grand vide. Moi, je l'ai vécu à travers différents événements que j'avais organisés. Globalement, tu fais des trucs énormes et puis du jour au lendemain, plus rien ne se passe. Là, c'est peut-être x10 avec tes histoires de multisport et d'énergie à y consacrer. Comment tu gères cette période un peu délicate
0: Alors, cette transition, en fait, déjà étant originaire du Touquet, je me suis dit, à 25 ans, c'était en 2001, donc j'étais toujours sur… Mmh. J'avais le rêve Gauloise que j'ai remporté l'année d'après. Je me ouais. suis dit, euh, ce serait bien d'organiser un événement Touquet sur mes lieux d'entraînement pour partager ma passion. Donc, en 2001, j'ai commencé à organiser. Euh, et puis, j'ai commencé aussi à avoir des, des entreprises qui me disaient, bah, « Tiens, tu viens de faire une aventure à tel endroit, tu n'as pas envie de nous en parler. » Euh, donc, j'avais déjà euh, commencé un peu une reconversion, même si toute mon énergie était dans le sport. Quand j'ai décidé en 2012 d'arrêter, oui. alors c'était au Marathon mmh. des Sables, une course individuelle, un marathon par jour dans le désert. Euh, j'ai commencé mmh. cette course-là en me disant « ça fait 20 ans que je fais des défis, euh, tous plus durs les uns que les autres, les traversées de la Manche, du touquet. Euh, et faire ce marathon des sables j'avais envie de bien le faire c'était une course individuelle et ça a été un peu un voyage, un voyage intérieur où je courais euh, bah, toute la journée et là j'ai fini le marathon des sables en me disant je souhaite raccrocher le dossard pas les baskets euh, et puis dans notre vie donc en fait finalement toute l'organisation toutes les conférences j'avais démarré bah, je l'avais dans, je, je dans un coin de ma tête. Et, et quand j'ai décidé d'arrêter, bah, oui. ça a pris euh, plus d'importance. Je, je me suis vraiment tournée vers la transmission. Donc, ça n'a pas été un choc brutal de dire j'arrête le haut niveau et maintenant qu'est-ce que je fais euh, C'était déjà ouais. préparé et puis euh, j'ai donné euh, plus d'importance finalement à cette transmission.
1: La transmission finalement, tu t'accapares un petit peu ce que tu appelles les... Les, les rituels de la gagne euh, on, on parle du, euh, de la préparation donc tu as préparé aussi l'après euh, euh, de l'optimisation, d'innovation de, de la stratégie, de la tactique euh, l'engagement de chacun et, et finalement cette transition tu l'as appliqué euh, avec euh, ce que tu avais euh, ce que tu vis encore, enfin ce que tu vivais peut-être aussi à l'époque à travers le RAID sur tes, euh, tes événements sportifs tu l'as préparé cette transition quoi. tu l'as préparé euh, déjà depuis un petit bout de temps
0: oui, 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 c'est vrai que je l'ai je, je préparé. Ça n'a pas été un choix comme un sportif où on nous dit t'es blessé, t'es plus euh, performante, il faut arrêter. Mmh. Ça a été vraiment un choix mmh. à vie, euh, de vie de passer à cette deuxième tranche de vie finalement. Et, et pour revenir à ce mmh. que tu disais, euh, quand on vit des choses incroyables, le, le moment de nostalgie, moi j'appelle ça le spleen. C'est vrai qu'à chaque. Euh, Red vivait quand on rentre à la maison là, forcément on a un décalage euh, entre ce qu'on a vécu et qui ne sera plus euh, maintenant c'est toujours et la réalité euh, oui puis c'est euh, c'est un jour deux jours puis après on se remet dans notre quotidien et puis on se remet sur des nouveaux projets ce qui nous euh, ce qui nous anime mmh. et ce qui nous redonne de l'énergie
1: mmh. euh, du coup l'entrepreneuriat au féminin oh oui. au féminin tout court euh, euh, T'as amené enfin t'amène en tout cas aujourd'hui euh, euh, proposer euh euh, à travers tes compétences euh, des conférences, c'est ce que tu nous disais juste avant. Euh, oui. C'est quoi les thématiques de tes, de tes conférences C'est aussi sur l'état d'esprit, c'est sur la combativité, c'est sur euh, quoi, le, le changement. Alors, en plus, on en plein dedans là, avec euh, ouais. l'évolution, la transformation. C'est euh, quoi, finalement Alors, que,
0: euh, En euh... fait, j'ai toujours un, un briefing, forcément, avec euh, le client ou le commanditaire de la conférence. J'essaie toujours de... Ouais de répondre aux besoins de l'équipe que je vais avoir en face de moi au moment de la mmh. conférence. J'aborde... Alors, c'est vrai que le sport de haut niveau m'a nourri, le fait d'être capitaine m'a nourri, le fait d'organiser de, des événements où j'ai plus de 100 personnes à ma charge pour l'organisation, bah ça m'a nourri aussi en tant que euh, mmh, mmh. manager. Et puis, mmh. euh, le fait d'avoir créé une société, ça m'aide ça aussi à comprendre forcément les besoins des collaborateurs. Donc, je suis dans les conférences, j'aborde vraiment euh, bah, des sujets entre le sport de haut niveau et l'entreprise, ça c'est sûr. Euh, J'aime bien parler d'énergie individuelle, donc on parlait des batteries, l'importance de euh, bah, ce qu'on va faire, notre intellectuel, mais aussi notre physique, parce que quand on a de la pression, on a besoin du physique, il n'y a pas que des sportifs de l'émotionnel, ce ouais. qu'on va partager, ce qu'on va ressentir des uns et des autres. Et puis, quand ouais. nos batteries sont déchargées, moi, je l'ai vécu dans le RAID, euh, on se raccroche à des choses et c'est nos valeurs, c'est l'identité l'entreprise Donc, je vais parler d'énergie individuelle, je vais parler de d'énergie collective. Qu'est-ce qui fait qu'on est une dream team, mmh. qu'on va gagner des courses euh, Donc, oui. euh, Je parle toujours d'objectifs. Moi, il y a eu des courses, on n'avait pas assez clarifié l'objectif. Donc euh, ça, ça m'a appris de mmh. comment on va fonctionner en équipe, de la confiance. Euh, Est-ce qu'on va euh, passer le ballon en fermant les yeux à son équipier Est-ce qu'on va donner le ouais, 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 ouais. Euh, de la motivation, euh, de, du positif J'aime bien aussi parler de de la performance de l'excellence alors ça vient du milieu du sport mais ouais. finalement en entreprise euh, on cherche la performance on ouais, cherche il y
1: a une vraie analogie la... il y a une oui. vraie
0: analogie et, 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 et mm. pour, le, pour cet aspect j'ai compris qu'il euh, fallait enlever toutes les pertes d'énergie qu'on pouvait avoir alors individuelles parfois d'organisation et en équipe on a souvent mm. plein de pertes d'énergie euh, je pense aux mails en copie à tout le monde je pense à des conflits ouais. qui fait qu'on n'est pas à son travail et nous, en étant sportifs de haut niveau, on s'est posé sur ces pertes d'énergie. Aujourd'hui, bah, j'accompagne les entreprises pour qu'on euh, bah, on essaie d'éviter au mieux, au, au mieux euh, ces pertes d'énergie pour être à fond dans son, dans son travail.
1: Et alors Du coup, tu, tu, tu parlais tout à l'heure, tu as emprunté le, le terme euh, « euh, dream team »,« d'équipe performante ». Euh, bon, ok, une Dream Team, euh, ok, mais c'est quoi Parce que dans une équipe, on peut avoir des individualités, et parfois l'individualité peut aussi euh, 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 tirer le groupe vers le haut, mais ça peut aussi créer quelques soucis. Enfin, on a aussi des, des groupes. Mais le, une équipe Dream Team, c'est quoi dans une entreprise finalement pour toi
0: bah, l'équipe Dream Team c'est l'équipe où on est en pleine confiance où on a des règles de fonctionnement où on a des objectifs métiers mais aussi des objectifs d'équipe de quoi on serait fier en mmh. fin d'année en tant qu'équipe où ouais. on a de la motivation collective qui dépasse la motivation individuelle qui est juste hein. On a chacun mmh. une motivation individuelle mais on va travailler sur la motivation de l'équipe les, les Dream Team elles mmh. ont envie de gagner ensemble on va vraiment euh, se servir de toutes les compétences des uns et des autres au service du collectif et on va aussi s'appuyer sur des talents, forcément. C'est vraiment... Euh, si je fais une, une analogie par rapport au RAID, à un moment donné, on court... Et il nous reste de l'énergie, on se dit, bah, il me reste 10% d'énergie, qu'est-ce que je peux faire pour l'équipe? C'est essayer de, mmh. de penser aux autres et pas qu'à son, euh, à son nombril, à son, euh, à son eh cercle. Oui. C'est vraiment se dire <rire> tout le <rire> temps, qu'est-ce que je peux faire pour les autres?
1: Alors d'autant plus que dans une période où le, le confinement, euh, on n'est pas là pour parler de confinement de Covid, c'est pas ça, mais mais toujours enfin on va pas fermer les yeux sur le sujet, mais toujours est-il que le, le lien, le lien, euh, je, je pense que le rôle du manager, euh, il est euh, il est quitte au double quelque part, c'est-à-dire qu'il est primordial. Euh, quand, tu, quand je t'entends parler de Dream Team et de, de créer une, une symbiose, une énergie, une, une, une ambition partagée, je, je crois que le, le, le rôle du manager a un, un rôle important. Euh, tu, tu vois les choses évoluer par rapport à ça, justement, quand on parle de Dream Team, est-ce que finalement le manager, euh, alors dans des boîtes, on, a, on appelle ça des leaders, il hein, n'y a plus de relation euh, hiérarchique en tant que telle, mais il y a un leader qui va euh, peut-être tirer le groupe vers le haut ou, ou, ou l'animer. Tu vois une évolution sur ces sujets-là ou pas
0: bah, Je vois une évolution euh, sur le côté humain. Je pense qu'on se rend compte de plus en plus que, euh, finalement, un manager, ce n'est pas un expert, ce n'est pas celui qui sait tout, c'est celui qui va réussir à, à fédérer, mmh. à être moteur, à s'appuyer sur des gens certainement plus forts que lui. Euh, mmh, oui. Et ce volet humain… alors... A contrario, pour avoir côtoyé pas mal de gens en télétravail qui me disaient, qui me disent, euh, c'est super le télétravail, mais euh, on, on en perd mmh. le côté humain. Euh, je pense que ouais. ce, les équipes qui gagnent aujourd'hui et les managers qui, euh, bah, qui font la différence sont sur ce côté humain, euh, ce côté euh, mmh. bah, attentionné aux gens. Si on donne l'envie aux gens de fournir le meilleur, ils le feront. Maintenant, euh, voilà, c'est une question d'humanité, vraiment.
1: Et pour justement faire cette, cette analogie par rapport au, par rapport au sport, euh, euh, moi, j'aime bien, bien les audacieux. Euh, j'aime bien quand on prend, on prend des risques, et, et ça a toujours été un peu mon, mon mode de fonctionnement, finalement. Euh, L'audace là-dedans, est-ce que c'est quelque chose de collectif ou est-ce que, justement, pour le coup, c'est une individualité qui, qui fait la différence selon toi
0: Moi, je suis pour les choix collectifs. Nous, on a gagné des courses parce qu'on a pris des risques, parce qu'on était audacieux. Alors, je vais vous donner un exemple d'un ouais. raid qu'on a remporté entre Versailles et Marseille, le raid canéo. On s'est retrouvé devant la ouais. que beaucoup de gens connaissent. Et là, on, ouais. on a amené nos, can nos canoës. Donc, on avait deux types de canoës, plastique, solide ou euh, en fibre qui pouvaient casser sur un caillou. Et là, on s'est dit, si on ouais. veut gagner notre course, on ira plus vite avec euh, des bateaux-fibres, forcément. Maintenant, si mmh. on les casse mmh. en plein milieu, on peut abandonner la course. » Et donc, on s'est concerté, mmh. on, euh, on a décidé de partir avec nos bateaux-fibres, mais on a fait un choix euh, bah, que, que tout le monde était d'accord pour ce choix et c'est passé. Mais on mmh. aurait très bien pu euh, perdre la course à ce moment-là. Donc, je, de l'audace, oui. oui, il en faut des risques pour gagner. Oui, il en faut des risques mesurés. Et pour moi, c'est important ouais. qu'ils soit partagé parce que euh, voilà, ça devient un risque d'équipe et pas un risque qu'un individu a pris à un moment donné c'est vraiment un choix collectif.
1: Oui, ouais, c'est exactement. C'est-à-dire là, là encore, c'est un, un choix collectif. Ouais. Euh, Karine, on, on a à peu près le même âge, hein. euh, <rire> 44-45 ans. Ça ne se dit pas normalement, mais enfin. Euh, mais, mais si tu avais une minute, tiens, pour parler à la, euh, à la jeune fille que tu étais, euh, euh, tu lui dirais quoi, finalement, à cette jeune fille
0: je pense que je recommencerai euh, la même chose. Moi, j'ai été portée par euh, bah, l'envie de faire, par des rencontres qui m'ont vraiment, euh, et qui ont été déclencheurs, qui m'ont ouvert des portes. Euh, je suis allée au bout de ce que j'avais envie de faire sportivement. Aujourd'hui, euh, bah, aujourd je le fais de manière professionnelle. Euh, bah, C'est de refaire mmh. la même chose et puis surtout de vivre avec passion, quoi tout en assurant ouais, ce que tu continues et... à faire oui 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 de ce que je continue à faire parce que c'est vrai que ouais. aujourd'hui ce qui me passionne c'est de bah, c'est toujours de, de de partager ma passion au grand public en organisant c'est de d'aider des équipes à avancer mmh. donc des équipes professionnelles par les conférences, par le coaching, par, euh, mmh, par, mmh. par mon implication en société. Et puis, je suis aussi mmh. dans la transmission avec les étudiants parce que je pense que les jeunes, ils ont aussi besoin euh, euh, bah, d'être accompagnés. Jeunesse, euh, mmh. Le fait d'avoir cette transmission aujourd'hui, elle me, elle me fait plaisir, elle me donne beaucoup d'énergie.
1: D'accord. Ouais, donc, la, la, la jeunesse, enfin je, je partage, hein, la, la jeunesse, c'est un, un élément clé. Euh, tu interviens de quelle manière Parce que il, il, tu, tu, là, là encore, tu, tu illustres un peu ton, ta carrière sportive et euh, ils viennent s'enrichir de, de cela. Qu'est-ce Qu que tu leur dis à, à cette jeunesse euh, à travers tes expériences
0: En fait, déjà comment j'interviens bon, J'étais une prof de PS, j'ai quitté l'éducation mmh. nationale et puis euh, j'ai créé ma société en 2008. J'ai ouais. disponibilité, et puis un jour, j'ai pris un stagiaire euh, chez KBO qui venait de Paris, de l'Université Paris-Saclay, ouais. et je dis dis à tes profs que je veux bien intervenir. Ouais. Et puis ils sont venus me chercher pour que je fasse partie de l'équipe. Donc je fais partie <rire> de l'équipe Management du Sport de l'Université euh, Paris-Sud qui est devenue Paris-Saclay. J'enseigne la, ouais. la gestion des ressources humaines, la gestion de projets sur l'organisation, le sport et la communication. J'accompagne les projets ouais. professionnels des jeunes. Et c'est vrai que je passe beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qu'ils ont envie de devenir. Et c'est vrai que pour l'avoir vécu, euh, j'essaie je, de leur faire passer, d'essayer d'assouvir de, leur, leur rêve et de se donner les moyens oui. d'y arriver. Donc, euh, ouais. au-delà des cours où je vais amener du contenu et forcément de l'expérience, c'est aussi les accompagner pour mmh. qu'ils trouvent leur voie.
1: Oui, d'autant plus que euh, trouver sa voie, ce n'est jamais simple. S'accomplir, ouais. euh, euh, c'est aussi, euh, tu l'évoquais tout à l'heure, euh, préserver son, son énergie individuelle. Et quand on est jeune, on ne dort peut-être pas très bien, on ne mange peut-être pas très bien. Par contre, on a on a pas mal de, de, de contacts sociaux. Enfin, Ça, c'est les sources d'énergie qui sont, qui sont indispensables dans la vie. Je suppose aussi que ces sources d'énergie individuelles que tu, que tu mets en application, que tu as mis en application, tu, tu, tu les prodigues. Quoi les, que, quelles sont les, les, les sources d'énergie qui nous amènent à être serein et à être bien dans son quotidien pour avoir toute l'énergie toutes qu'il faut pour bien travailler
0: bah pour, pour bien bah déjà c'est vrai que euh, je dis toujours notre corps on, on dépense beaucoup d'énergie il faut la recharger euh, dans les choses mmh. qui sont importantes forcément il y a le sommeil, il y a l'alimentation il y a le sport euh, aujourd'hui j'entends des gens qui me disent moi je oui. travaille beaucoup, je n'ai pas le temps de faire de sport et pourtant ça nous recharge en énergie parfois on est fatigué et puis on va oui. faire une heure de gym de marche et on non, va se sentir mieux c'est aussi d'avoir des moments de détente, c'est aussi les contacts sociaux. Et là, par rapport aux équipes en entreprise, une équipe qui fonctionne bien, qui est positive, elle va nous amener aussi de l'énergie. Mmh. C'est aussi être dans la reconnaissance de chacun. C'est vrai que quand je disais à mon orienteur « good job, tu as réussi », ça, ça nous donne de l'énergie. Euh, Et ouais. puis euh, prendre du plaisir, rire, ça aussi, ça nous reconstitue euh, notre stock d'énergie. Ouais. Donc, euh, c'est aussi de, de prendre plaisir à ce qu'on fait. Quoi. Euh,
1: Karine, on arrive au, au, au bout de cette, euh, cet épisode. Euh, si on devait retenir deux, trois conseils ou, ou deux, trois erreurs, peut-être, tiens, à, à éviter euh, pour pouvoir euh, avancer plus rapidement, ça, 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 quelles seraient ces, ces erreurs à éviter
0: bah, et Erreur à éviter, je pense que l'erreur fait partie finalement des victoires. Donc, je pense qu'il ne faut pas ouais. se... on a le droit à l'erreur. faut pas se focaliser sur mmh. les erreurs. Il faut plutôt se dire euh, voilà on a mal fait ça mais on fera mieux la fois prochaine. Donc je suis plutôt positive ouais. par rapport à l'erreur. Je pense que, <rire> par rapport au projet par rapport à, au projet qu'on a, il bah, faut euh, bien les préparer, faut oser les faire, faut euh, mmh. s'entourer, faut se préparer, faut rien lâcher, être vraiment dans l'effort, dans l'endurance, faut y croire et puis euh, mmh. se donner les moyens d'y arriver. Et euh, voilà, si ça passe par quelque chose qu'on a moins bien fait, bah essayer de le dépasser pour que la fois d'après ce soit euh, ce soit mieux et ça euh, à titre individuel et à, et à titre collectif, on apprend aussi de ses erreurs hein, on le voit, euh, on dit aux enfants euh, ils ont le droit de tomber en vélo pour apprendre après à faire du vélo pourquoi nous on n'a pas le droit aussi euh, parfois de faire un ouais, peu moins clair. bien et puis, euh, et puis de progresser
1: Bon, apprendre de ses erreurs euh, ne rien lâcher, croire en ses rêves euh, que, des, que des bons conseils que tu peux nous donner Bien, Karine, bah, écoute, euh, merci à toi. Merci d'être intervenue sur euh, le podcast euh, de la Learning Expédition. Euh, C'est quoi tes prochains événements là, sportifs Tu en as dans les cartons euh,
0: Oui, oui, oui. Euh, bah, ils vont nous, se projeter vrai.
1: en 2021, peut-être
0: en oui, bah, 2020, déjà, on a eu euh, des événements qui ont été annulés, d'autres reportés. Donc, on en a ouais. un en septembre on a le Bike and Run. Qui est, donc, on a un raid féminin en septembre, on a le bike and run du mmh. tout à la Toussaint, et puis on va repartir mmh. sur l'année 2021 euh, avec le trail des deux B qui est une belle course sur sable euh, en janvier, accessible à tous mmh. parce qu'il y a pas mal de... Euh, ça va du 3 km pour les enfants au, à 11, 24 et 42 pour, pour les initiés. Donc, euh, des courses ouais. euh, d'organisation en prévision pour ma part bah, des, des, des équipes professionnelles enfin euh, de collaborateurs que je continue à accompagner mmh. des conférences mmh. des séminaires j'espère que ça va <rire> reprendre parce qu'on a été quand même ouais. bien touchés par cette période et c'est vrai que d'organiser des séminaires ces conférences ça me, ça me plaît et ça me manque ouais. euh, ça et nourrit puis, et puis d'autres projets il hein, faut vivre avec d'autres projets d'autres rêves donc euh, ouais. La période du confinement de stop a permis aussi de réfléchir et de, et de se projeter sur d'autres choses.
1: Bon, super. Merci Karine, je vois que tu as un agenda bien chargé pour... Euh 2020-2021, c'est tout ce que je te souhaite merci. Euh, merci de ton intervention et je te dis à très bientôt
0: merci beaucoup, c'était un plaisir euh,
1: merci à toutes et à tous on se retrouve euh, dès la semaine prochaine euh, avec un, un nouveau témoignage un nouvel invité, Mathieu Tarnus qui est le patron de Sarbacane qui en plus de ça a racheté une société parisienne beau ça, une société lilloise qui rachète une société parisienne, c'est pas mal euh, qui s'appelle Datananas euh, d'ici là portez-vous bien, travaillez bien euh, n'hésitez pas effectivement à à m'attribuer toujours une note idéalement 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est hyper important pour la visibilité de ce, ce programme. Je vous embrasse et à très bientôt.